1: Mirada geopolítica internacional para este GPS En el caso de este programa Nuestra mirada se va a depositar En lo que tiene que ver con La integración de los países de América Latina Y de buena parte del continente A los países BRICS ¿Qué cambios esto puede tener Por ejemplo, para países como Argentina Que está virando políticamente A partir de la llegada de Javier Milei Vamos a analizar esto con Sebastián Schulz, que normalmente nos aporta una mirada geopolítica. Y en ese caso también, mirándolo en este caso desde Europa y desde Asia, con Eduardo Luis Mogia, otro de nuestros analistas que aporta una mirada que va más allá de América Latina. Como siempre hay espacio para la cultura y no será la excepción. En este caso tendremos la posibilidad de hablar con músicos emergentes en el escenario cultural del Uruguay. Música, teatro, cine, libros. La cultura está presente en el recorrido por el planeta del GPS que comienza de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Ahora, noticias. Rusia no ha tenido ni tendrá planes de agresión contra sus vecinos. Las declaraciones que se hacen respecto al occidente no corresponden a la realidad, declaró el canciller Sergei Lavrov. Rusia no ha tenido, no tiene ni tendrá, ningunos planes de agresión ni de conquista, subrayó el canciller al intervenir en el foro internacional Lecturas de Primakov y recordó que el jefe del pentágono, Joy Austin, afirmó en más de una ocasión que si Estados Unidos no presta apoyo a Ucrania Rusia vencerá y agredirá a otros países limítrofes Austin no puede menos que recibir informes de los expertos del Pentágono Incluidos los que comprenden bien que está pasando en Ucrania, señaló Por su parte Macedonia del Norte invitó a Rusia a participar en la próxima reunión De los ministros de Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa OXE informó la ROV el encuentro anual de los ministros de exteriores de los 57 estados miembros de la OCDE se celebrará del 30 de noviembre al 1 de diciembre en la capital Macedonia de Skopje. Macedonia del Norte parece haber invitado a la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE y Bulgaria parece haber prometido a Macedonia abrir su espacio aéreo. Si esto sucede, estaremos ahí, declaró el canciller. El hospital Al-Chifa, en la Franja de Gaza, ya no puede funcionar declaró el director de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Adanov. Hoy la OMS llevó a cabo una misión de evacuación de alto riesgo de la ONU en el hospital Alcifa, en Gaza. El equipo vio que el hospital ya no podía funcionar, no hay agua, ni comida, ni electricidad, ni combustible. Los suministros de medicamentos se agotaron, escribió el médico y titular del organismo en su cuenta de Twitter. El funcionario de la salud indicó que los trabajadores médicos solicitaron ayuda para evacuar a los pacientes que ya no pueden recibir la atención médica en el hospital. Según informó la OMS, más de 300 personas se encuentran en el recinto sanitario, entre ellos 25 trabajadores médicos y 291 pacientes, incluyendo 32 bebés. La organización agregó que en los próximos tres días se organizarán nuevas misiones para evacuar pacientes del hospital Ashifla, Emplazado en el sur de la Franja de Gaza La economía española generó 115,4 millones de toneladas De residuos, se reciclaron 49 millones de toneladas de residuos Señaló la entidad Según el informe, el 96% De los residuos generados en 2021 Fueron no peligrosos Y el 3,2 residuos peligrosos Del total de los peligrosos El 41% Correspondieron a residuos químicos El 36% a equipos desechados y el 18 a residuos minerales. Las posturas del presidente electo de Argentina, Javier Miley, también abren una incógnita con respecto a su relación con Brasil y la región. Sin embargo, más allá de las diferencias ideológicas, la economía va a seguir funcionando porque los países son interdependientes. El 10 de diciembre, Argentina mostrará al mundo un nuevo rostro. La llegada al gobierno del libertario Javier Miley augura una potencial reconfiguración de las relaciones del país austral ...con el resto de la región... ...centrada en un férreo alineamiento con Washington... ...la política exterior de la libertad avanza... ...pone en duda la estabilidad de alianzas como el Mercosur... ...el bloque comercial que comparte con los vecinos Brasil, Paraguay y Uruguay... ...considero que el Mercosur ha fallado brutalmente... ...y no logró pasar de una unión aduanera defectuosa... ...yo voy a estar alineado con Estados Unidos, Israel y el mundo libre... ...no quiero saber nada con comunistas... ...no voy a estar con ellos... ...había sostenido mi ley... Recientemente en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, en referencia a las relaciones con Brasil y China, si bien el mandatario electo moderó su discurso tras imponerse en las urnas, incluso agradeció la felicitación del presidente chino Xi Jinping, la declaración resonó en los oídos de analistas y diplomáticos. Dado que Brasilia y Pekín son los dos principales socios comerciales de Argentina, explican el 35% de su comercio total, el impacto de un virtual alejamiento de ambas potencias traería formidables consecuencias. Bueno, en Argentina, el equipo del presidente electo Javier Milei está analizando seriamente la idea de inclusión al grupo BRICS. Esto lo informó el canal de televisión TN, citando fuentes del Partido de la Libertad Avanza a esta hora la idea del equipo de internacional que encabeza la futura canciller Diana Mondino analiza la posibilidad de mantener la inclusión a los BRICS aunque con una participación de muy baja intensidad. En la cumbre de los BRICS celebrada en agosto, Argentina Egipto, Irán, Etiopía los Emiratos Árabes y Arabia Saudita fueron invitados a unirse a la alianza a partir del 1 de enero del 2024. Cuando Miley fue candidato a la presidencia argentina, comentó muchas veces que se oponía al ingreso de su país al grupo BRICS. Luego de la victoria electoral del 19 de noviembre, la aspirante a la cartera de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, dijo a la agencia Sputnik que su país no se va a unir a los BRICS a partir del 1 de enero, y al mismo tiempo, no descartó que las nuevas autoridades argentinas evalúen posteriormente las perspectivas de la adhesión si lo consideran provechoso para el país. Vamos a analizar esto. Estamos en contacto con Sebastián Schulz, investigador argentino. Sebastián, ¿cómo analizas el impacto de la victoria de Miley, tanto a nivel interno como de la política externa? ¿Esperamos un cambio radical del posicionamiento internacional de la Argentina?
2: Hola, Fabián, ¿cómo estás? Bueno... A ver, estamos ante la vuelta al gobierno de Argentina de un esquema de poder específico que fue el que gobernó eh, el, el país, fue el grupo de poder que ya gobernó el país entre 2015 y 2019, eh, sobre todo y principalmente a partir del 2018, cuando quedan más claras las alineaciones eh, internacionales del gobierno de Mauricio Macri, Mauricio Macri que va a ser eh, una persona clave en el nuevo gobierno de Javier Milei, son estos sectores que denominamos americanistas, continentalistas, neoconservadores, que se referencian en el ala más dura del Partido Republicano y del Tea Party, eh, que buscan recrear un nuevo siglo de hegemonía norteamericana, apoyándose sobre su patio trasero, digamos Latinoamérica, utilizando los principios de la doctrina Monroe, que parece eh, revitalizarse en estos últimos años, eh, una región que, eh, bueno, ha venido ganando grados de soberanía relativos eh, en los últimos años, ha empezado a reconstruir espacios de integración regional estratégicos con Lula, López Obrador, Luis Arce, Nicolás Maduro, Gustavo Petro, eh, y que ha venido articulando posiciones con el resto de los pueblos de poder emergentes como Rusia, China, eh, la India, Sudáfrica. Eh, Mi ley se propone de alguna manera ser un puntal para revertir esa situación, disciplinando al pueblo trabajador argentino y operando contra los procesos de cambio en América Latina.
1: Eh, en el marco de, de este mundo, no en permanente pugna, ante una globalización que se fragmenta en dos polos, ¿cómo se posiciona Argentina? ¿Una Argentina alineada con Estados Unidos le quitaría peso a la región como actor geopolítico?
2: Bueno, más que eh, dos polos, eh, yo diría que estamos ante la confrontación entre dos modelos de, de globalización una globalización financiera especulativa neoliberal impulsada por las grandes corporaciones transnacionales y sus fondos financieros de inversión global, y por otro lado, una globalización inclusiva, multipolar, pluriversal, impulsada por los BRICS, la, por ejemplo, la Organización para la Cooperación de Shanghai, la Unión Africana, la propia CELAC, eh, bueno, entre otros espacios que han venido articulándose y confluyendo en los últimos años. Eh, en esta puja sistémica, ley expresa, Milei y su, su grupo de poder expresa a los sectores de capital estadounidense perdedores del proceso de la globalización, digamos a los Bush, a los Pence, los Pompeo, incluso se referencia a los Trump. Por eso, aunque mi ley se pinte de alguna manera de liberal, en realidad expresa a estos sectores más conservadores de la geopolítica mundial, expresa a aquellos sectores que quieren una vuelta al dólar como moneda hegemónica global, con capacidad de disciplinar a pueblos y naciones en proceso de subordinación, eh, pero hay que decir también que Miley asume en una coyuntura específica, eh, ya que nadie puede escapar a su tiempo histórico, Miley asume un gobierno en un contexto internacional de crisis sistémica, transición hegemónica y tendencial multipolaridad, en donde América Latina, como polo de poder, está llamada a ocupar un lugar central. Por eso, bueno, hay que ir evaluando y analizando en detalle cada uno de los pasos del nuevo presidente en, en materia, en este caso, de política exterior. ¿Y qué consecuencias crees que tendría un no
1: ingreso o un sí ingreso de Argentina a las BRIC en ese marco? ¿Qué enseñanza le ha dado la historia cuando Argentina tuvo un sesgo tan marcado hacia la unipolaridad norteamericana como pasó en los 90?
2: Bueno, a ver, antes que nada de rechazar la invitación al BRIC sería en primer lugar dejar pasar una increíble oportunidad de ser parte del bloque internacional más dinámico y con mayor proyección en la actualidad, un bloque que contiene además a muchos de nuestros principales socios comerciales que demandan en abundancia los productos muchos de los cuales nosotros podemos ofrecerles, eh, que pueden aportar recursos para inversiones, incluso han ayudado a sostener nuestra moneda frente a embates de estabilizadores externos, eh, un bloque que no impone condicionamientos, el BRICS es un bloque que de ninguna manera condiciona la política interior de los países, sino que cada uno puede desplegar su estrategia en el marco del bloque, eh, sino que bueno, el, además el BRICS es un, una de las instancias donde se está discutiendo el futuro del orden internacional, por eso, bueno, también eh, la decisión de Milley de eh, ya sea rechazar la participación o ingresar con un perfil más bien bajo, como lo, lo hizo Bolsonaro en su momento. Eh, pero bueno, por eso recientemente han aparecido estas posiciones que matizan una salida inmediata del bloque. Pero bueno, es algo que está por verse, ya que los alineamientos geopolíticos de Miley no están ni en el BRICS, ni en el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, ni en la iniciativa de la Franja y la Ruta, sino que están... Eh, en los Estados Unidos y en el bloque occidental, pero es cierto que hoy los principales recursos de poder y los principales recursos económicos están del lado de los grips. ¿Cuáles crees, Sebastián, que serán
1: las, las perspectivas? ¿Cómo ves las consecuencias de este gobierno, por ejemplo, en torno al vínculo con Brasil y el Mercosur, donde parece también podría haber ruidos?
2: Bueno, eh, Milei dijo en campaña que iba a romper relaciones con Brasil, específicamente con el Brasil de Lula, eh, pero bueno, inmediatamente después de asumir eh, que es algo que está haciendo bastante Milei en estos últimos días, eh, cambió un poco, matizó sus declaraciones, eh, envió a su futura canciller Diana Mondino a recomponer las relaciones con Lula. Brasil es un socio clave para una parte importante del sector económico que llevó al poder a Javier Milei y creo que Milei será muy cuidadoso en este sentido. Sin embargo, bueno, yo creo que a partir del 10 de diciembre Argentina va a funcionar como una especie de base de, de operaciones para iniciar un proceso de desestabilización de América Latina o de los eh, grupos progresistas en general, en, y en Brasil particularmente, como ya eh, lo hizo Macri en su momento, eh, y ahora empezamos a ver nuevamente, por ejemplo, con las movilizaciones bolsonaristas contra la Corte Suprema Brasilera. Sin dudas, Mireille va a intentar romper con la unidad regional, por lo menos desde una perspectiva soberanista, y volver a poner a Latinoamérica... Eh, alineada a la estrategia de los Estados Unidos. Creo que eh, en relación a, a, un, a una pregunta anterior sería un gran desacierto volver a las relaciones carnales con los Estados Unidos como se la llamó durante el gobierno de Carlos Menem. Primero porque sabemos que eso solo produce sometimiento, dominación, desindustrialización y entrega de nuestros activos soberanos. Eh, por ejemplo, entregar ARSAT, entregar nuestros principales desarrollos en ciencia y tecnología, y entregar IPF, entre muchas otras empresas estratégicas del Estado. Eh, y segundo, porque Estados Unidos de hoy no es el mismo que el de la década del 90. Hoy es un Estados Unidos en crisis, que a principios de año incluso estuvo al borde de entrar en default en cuasi guerra civil interna y que ya no tiene, como decimos en política internacional, eh, ninguna zanahoria para ofrecer al mundo, sino solamente eh, palos, digamos, solamente eh, disciplinamiento. Sebastián Schultz, como siempre, gracias por tu análisis para GPS.
0: Gracias Fabián, hasta luego. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, la retirada de las tropas turcas del territorio de Siria es la condición imprescindible para la normalización de las relaciones entre Damasco y Ankara, ha declarado el presidente sirio Bashar Assad, reunido con el canciller de Irán. El canciller iraní arribó a Damasco, donde sostuvo negociaciones con su homólogo sirio sobre las relaciones económicas y comerciales entre ambos países y la seguridad en Siria. Según la oficina del presidente, al recibir hoy al canciller y a la, a la delegación que lo acompaña, se afirmó que el cuadro de la situación internacional se ha hecho más claro en el contexto de los acontecimientos y cambios que se operan últimamente en el mundo. Para analizar este y otros asuntos que atañen a la región, estamos en contacto con el investigador argentino Eduardo Luis Mogia. Eduardo, ¿cómo analizas el estado del conflicto en Siria? ¿Y cuál ha sido la incidencia de las potencias como Turquía e Irán? ¿El mantenimiento en el poder de Bashar al-Assad es una señal de que el conflicto de alguna manera se está disipando?
3: Bueno, vamos a hacer un poquito de reconto. En el 2011, en Siria, comenzó todo un movimiento unido a lo que había empezado en Túnez, llamado la Primavera Árabe. Cosa que fue alentada por Occidente, eso eh, pretexto de democratizar, por ejemplo, Siria y eh, derribar. A el gobierno de Bayer al Assad. De hecho, se formaron por parte de Estados Unidos milicias o fuerzas eh, militares sirias eh, opositoras a las fuerzas legales y oficiales y eh, eh, se alentó indirectamente a los yihadistas, es decir, al islamismo radical del famoso Estado Islámico que hoy actúa más que nada en África y en algunas zonas de Siria. Eh, hoy podríamos decir respondiendo a tu pregunta que Bayer al-Assad ha firmado su poder, ha sido derrotado el ISIS en Siria, eh, Daesh o Estado Islámico, y Estados Unidos mostró su inoperancia incluso en territorio sirio, tal es así que tuvo que intervenir Rusia para garantizar un proceso de paz en Siria. Si Rusia e Irán, del lado del gobierno de Bashar al-Assad, garantizaron un proceso de paz, y de eliminación del conflicto con el islamismo radical. Por otro lado, Siria tiene un conflicto en su frontera norte con Turquía, además de ser un corredor que entraban los terroristas, más llamados, comúnmente llamados yihadistas, para atacar adentro de la población siria, y más que nada la población cristiana de Siria. Esto, en cierta manera, ha fenecido este corredor, ya que Turquía vino a firmar con Siria un convenio, un, una propuesta de garantizar un, una zona de paz y Turquía controlar esa zona para que, desde el lado turco por supuesto, para que no pasen los yihadistas. Eh, ese conflicto ya está mainado, debido a esto que has dicho tú, de, de la firma de, de los convenios de paz entre Siria, Turquía con garantización de Irán y yo diría de Rusia, porque Rusia intervino fuertemente para que Turquía advenga a poner fin al conflicto de la frontera norte con Siria.
1: Quería preguntarte justamente eso, ¿no? El papel que, que tiene Rusia para la pacificación de esta zona del mundo, ¿cómo viene siendo y qué resultados viene dando?
3: Bueno, Rusia ha intervenido militarmente a través de su aviación pero también ha, ha entrado por vía diplomática fundamentalmente no solo en Siria, donde su propuesta de paz ha sido muy eficiente y ha pacificado la zona y ha ejercido una lucha tenaz contra los grupos extremistas y radicalizados sino también en Libia, un país del norte de África casi con frontera con Europa donde cuando cae Mohamed al-Gaddafi, debido a la presión de Estados Unidos, los islamistas o yihadistas habían tomado cuenta de Libia. La intervención rusa en Libia, y después que se va a extender a África, y eh, Siria, particularmente en Siria, ha garantizado un proceso de paz muy importante, debido a que Rusia ha eliminado al factor terrorista, conocido como Daesh, o extremista. Esto no quita que aún existen focos de estos grupos extremistas dentro de Siria, pero ya lo que se llamaba el califato, que se quería implantar en Siria en contra del gobierno de Bashar al-Assad, fue aplastado gracias a la intervención rusa. Y Rusia, fue, y Rusia fue la que sentó en una mesa de negociaciones a Turquía, a Siria y conjuntamente con Irán. ¿no? Es decir, hay una intervención, aunque no se vea, muy eh, eficiente para lograr la paz dentro de un país tan castigado, con millones y millones de muertos como fue Siria desde 2011.
1: ¿Y cuáles han sido esas medidas que, hay, que ha tomado el Kremlin para preservar, sobre todo, a las poblaciones cristianas en la región? A diferencia bueno. de Estados Unidos, Rusia se ha mostrado como un socio confiable para Siria y para Irak en materia de seguridad.
3: Sí, evidentemente tú has dicho algo importante el tema de los cristianos cuando los islamistas radicales se expanden en Siria y en, en Irak eh, a través de este presunto califato de Abu eh, Baiker que evidentemente al, al Bagdadi que va a ser eliminado por las fuerzas rusas cae el califato, el califato se extendía desde Siria hasta ciudades eh, como Mosul en Irak y otras regiones. Alepo es la región más cristiana de Siria donde los yihadistas habían tomado el control y decapitaban, eran famosos los videos que pasaban a la televisión en ese momento, hablo del 2016, desde 2016 hasta el 2000, 2015, perdón, hasta el 2020 la decapitación de cristianos una fuerte persecución de la población cristiana. No olvidemos que Siria e Irak fueron la cuna del cristianismo oriental, es decir los caldeos los asirios, las iglesias cristianas son muy fuertes, ahora con la intervención también de los evangélicos, pero los cristianos son muy perseguidos en Siria e Irak. ¿Quién socorre a los cristianos? Rusia. No olvidemos que Rusia tiene un patriarcado ortodoxo cristiano y a través del patriarca Kirill y del gobierno de Vladimir Putin se logró un puente de asistencia humanitaria de los cristianos y de protección de los cristianos. Incluso había fuerzas militares iraníes que colaboraban con las rusas para proteger a la población cristiana que era atacada por estos yihadistas del ISIS o grupos como Al-Qaeda asociados a ISIS. Tú has dicho algo, Estados Unidos que habla de occidente y de cristianismo en nada ayudaba a los cristianos, en nada. Es más, se sospechaba de cierta connivencia con estos grupos radicalizados islámicos de parte del senador McCain, que ya falleció, un republicano de Estados Unidos, que se había reunido en su momento en el Senado de Estados Unidos con, con comandantes yihadistas. Rusia intervino en un socorro de, de los cristianos y logró una pacificación de la zona, muy eficiente.
1: ¿Y cuáles son las perspectivas para que Eurasia tenga una visión de seguridad autónoma sin la incidencia de Estados Unidos, Eduardo?
3: Bueno, hoy en día hay muchos puentes... Que se lograron, no solo económicos, por ejemplo, hace poco se hizo el séptimo foro económico oriental, donde participó China, Indonesia, la India, Corea del Sur y Rusia, se hizo en, en Rusia precisamente. El puente es que eh, hoy en día Oriente está generando su propia, su propia salida, es decir, la vieja o antigua ruta de la seda hoy se está logrando gracias a la colaboración de China, Rusia y Turquía. Es decir, hoy hay grandes negociaciones, aunque no aparezcan en los medios, entre el gobierno turco y Rusia. Y bueno, la política es pacificar la zona del de Medio Oriente y el Levante, eh, y fundamentalmente el Golfo, y de hecho, por ejemplo, hay un ejemplo de los famosos BRICS, donde ya se integran Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán... Que parece que estarían en las antípodas geopolíticamente, pero que van a estar integrados económicamente. Eso es un nuevo mercado que se abre, no solo a nivel geopolítico, sino económico. Y eh, es un desafío para un mercado que todavía no eh, se ha dado cuenta que hay otros mercados, como creer que el mundo gira alrededor de Estados Unidos y de Europa solamente. Cuando evidentemente hay un Asia-Pacífico muy importante, una economía. A través de, de la ruta que va de Rusia, Turquía y China, entonces están emergiendo otros agentes económicos, otros mercados donde el petróleo va a ser clave, donde también el litio va a ser clave y por ahí está emergiendo otra salida que es un desafío para, por ejemplo, organismos como conocidos como el Fondo Monetario Internacional o, o las salidas de Occidente y Europa o el grupo del, de los Siete de Europa este es un desafío muy grande porque el mercado euroasiático está ejerciendo una presencia muy grande, y esto incluye a los países árabes no solo a Siria, Irak, sino Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar.
1: y en ese caso eh, la importancia de la organización de cooperación de Shanghái al respecto que que importante, claro,
3: cómo lo ves es muy clave eso sí, bueno, el acercamiento económico que hubo en los últimos tiempos entre China y Rusia es clave vos nombraste Shanghái también está este foro económico de Oriente que se hizo del 6 de septiembre al 8 de septiembre y evidentemente es muy importante lo de Shanghái, donde juegan en importancia superpotencias diríamos, como China, la India que participó, aunque no se le dio mucho cabida, que es una potencia a nivel tecnológica y Rusia, ¿no? Evidentemente está emergiendo un nuevo polo con nuevos asociados asociados como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, cosa que antiguamente no se quería, se quería que Arabia Saudita era aliada de Estados Unidos. Hoy en día ha cambiado también esa política exterior.
1: Eduardo Mogia, gracias por tu análisis como siempre para GPS.
3: Bueno, un abrazo Fabián, mucho gusto, de eh? gracias. Nos vemos algún día en Montevideo.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura. Bueno, a 50
1: años del golpe de estado, una recorrida por los años 60 y 70, donde la efervescencia política y cultural hacía eclosión en el mundo, repercutiendo en Uruguay lo que sería la peor tragedia de nuestra historia, un abordaje que conecta la memoria con nuestro presente a través del humor, la emotividad y la nostalgia. La obra, que se llama Éramos tan bolches, se presentó los jueves de noviembre en el Teatro El Galpón y vamos a conocer más sobre la misma, recibiendo a Fernando Toja, su director. Fernando, bueno, ¿cómo fue el proceso de creación y de elaboración de este Éramos Tan Bolches?
4: Bueno, mira, este, este texto este, te contaba, bueno, contaba que Enrique este Vidal, popular gallego, somos muy amigos hace mucho tiempo, ¿no?, trabajando desde hace años con Amacho y otras obras. Bueno, él, él tiene una rica historia, una gran memoria y una rica historia de de una familia, ¿no? Todo, de, de sus padres, son todos sus hermanos, de una familia muy amplia, como él lo dice bien en la obra, que este, eh, bueno, tuvo toda una historia con, con el Partido Comunista, ¿no? todos padres ese hermano más chico, y bueno, eh, él armó toda una historia de, desde su niñez, viviendo en ese hogar, hasta el golpe de Estado, y, este, y me acercó el texto, y le dije, pero Enrique, está buenísimo esto, vamos a trabajarlo, y en un mes, Ensayando todos los días, este, la fuimos reescribiendo en la acción, ¿viste? Eh, puliendo, y bueno, y armando el, el espectáculo. Y así fue la, gente, la prima muy buena, que la escritura el, el, muy, 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 muy sentida, muy sensible, muy humorística, porque Enrique tiene un plus, que él es un gran, un gran humorista. Y, y bueno, con, con otro amigo que es músico, eso se armó toda una, una historia de climas también, ¿no? que, eh, porque si bien es una, una mirada. Humorística, pero es una moneda humorística no sobre el hecho en sí, político, sino de las vivencias de Enrique y las, las situaciones a veces absurdas, este, ojo, cosas que le sucedían dentro de esa familia. Y hace un gran, la inteligencia del texto es que hace un paralelismo con los hechos históricos, a medida que Enrique iba creciendo, hasta el golpe de Estado. Y, y bueno, ahí transitó la, la, la génesis, vamos a decir, y, y en los ensayos se fue armando.
1: ¿Qué aporte crees que hace esto, Fernando, a, al debate sobre la memoria histórica del país? Eh, ¿Hacen falta más obras que, que convoquen de alguna manera, como lo hacen ustedes, con humor también a una reconstrucción de una época?
4: Sí, yo creo que este año hubo ejemplos este, muy claros. algunos. Eh, de, hubo, creo que hubo un acto performático que fue para mí muy conmovedor, que fue lo que hicieron de galpón, la instalación, sin palabras, con este, artistas de plásticos, escenógrafos Osvaldo Reino y toda la gente de Galpón, que eso fue muy conmovedor, muy ilustrado, y iba más allá de la gente que lo vivió, porque era, fue, era un testimonio y para nada, este, vamos a decir, un aspecto panfletario, ¿viste? propagandístico, sino histórico. Eso me pareció uno, uno de lo más conmovedor y. y y este, inteligente y sensible que vi. Después sí. he visto otras cosas también, que están muy buenas. Y en la, y en, y en, la característica de Enrique, de este espectáculo que hacemos nosotros, con ese, éramos tan bolche, que marca una, una época de la historia, este, desde una familia, desde un integrante, de un niño, la mirada de un niño, o un adolescente, a través de, de los hechos históricos. Y yo creo que está, hace bien este tipo de espectáculo, ¿no? Este, en este año muy emblemático, porque se 50 años, eso también se redimensiona. Y bueno, después hay obras que siempre estamos hablando de lo, del aspecto social y político. Pero lo que, frente a tu pregunta concreta, creo que este año hubo bastantes ejemplos. Y bueno, este, nosotros la contextualizamos en este año, no por los 50 años. Y bueno, no esperábamos realmente decirte, hayamos fe, porque lo veíamos en los ensayos que podía tener mucho gancho, pero nunca sabe porque a veces puede haber una mirada como muy solemne sobre el hecho o que sí lo es y esta es trascendente pero que también es humano y también, cuando me refiero a humano, también están las contradicciones, no las contradicciones y este, no solo políticas sino humanas y, 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 y la obra no tiene ninguna idealización, es un homenaje una, 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 este, desde un, la visión de de Enrique como perteneciente en su momento histórico a esa colectiva política y que lo, lo abarca a todo el, lo que pasó en esos, esos terribles años de, de, de dictadura. ¿no? Pero me parece una mirada humana, este, jocosa, reírnos también de nosotros mismos, de nuestras propias cosas absurdas. A veces pensamos que la verdad y, las, y la, la idealidad idealizamos cosas que eso no quiere decir que que ideológicamente podamos pensar de determinadas cosas. Pero también está bueno mostrar las contradicciones, ¿no? Este, y eso, y con humor, bueno, sabemos que el humor es una, es una herramienta muy poderosa. Y como tiene también ese homenaje ¿no? a, a todos esos anónimos y a todos esos conocidos también, transitaron este, en esos años la, la lucha este, contra la dictadura.
1: Fernando, y bueno, luego de lo que fue eh, esta presentación
4: en, en cartel en el galpón, ¿hay planes futuros para la obra? Bueno, no, bueno, nos queda una, bueno, hemos tenido realmente, estamos re felices, porque empezamos, fuimos por empezamos por una changa y quedamos efectivos, porque fuimos cuatro, era por agosto nada más, después este, agotamos septiembre, empezamos a agregar los sábados, ahora nos queda este jueves, en, en la última, en, en la sala que fue una sala más grande, con más localidades, y, este, y ahora no, mira nos quedan una, un par de funciones en la, fa, en la vieja farmacia Solís, el sábado 2 y el sábado 9, y bueno, y un poco ahí, te, estuvimos también en, en Sangrilá, en Piriápolis, nos han llamado en diferentes lugares, y bueno, por ahora después entendemos que cumple un ciclo por este año, yo no sé si después habría que evaluar este, si trasciende los 51 años, vamos a decirlo, ¿no? desde de golpe de Estado, pero bueno, que, como dijiste vos, vos al principio, de repente son obras que, que, que tienen un valor histórico y que no importa que lo hagas ahora o, o, o el año que viene, ¿no? Pero eso lo tenemos que evaluar.
1: Muy bien, Fernando. ¿Y otros planes tuyos y de tu bueno, ambiciosa proyecto siempre de, 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 de temporada, de teatro? ¿Por
4: dónde vas vos? Mira, yo ahora estoy terminando el, el, el año en la, en la EMAD, en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático con El Egreso, que es un espectáculo. Ya, bueno, empecé a trabajar un poco con Los Diablos Verdes en Carnaval, un grupo que volví el año pasado. Y después tengo un estreno el 8 de febrero, ahí en la Sala Hugo es una obra de teatro. Y hay proyectos, proyectos lindos con, con Fernando Smith, eh, Pinocho Routén, otro algo, Gugón, El Galpón, entonces empecé, bueno, presentando el año, ¿no? Este, Viste que siempre esto te... Hay que, a, sale muchas oportunidades, bueno, de, todo no se puede, pero, pero bueno, por, eh, gracias a Dios hay laburo y, este, y siempre tratando de, a través del teatro, de, de poder reflexionar sobre la condición humana.
1: Y el carnaval no se puede dejar, ¿no? Es una pasión que, que sigue estando ahí. No,
4: no, aparte, sí, sí, viste, yo había dejado un tiempo, el año pasado me llamaron, me llamó ay, que bueno, Carcucho, este, que está al frente de, ahí de la murga ahora. Para eh, trabajar con esta gente joven, esta generación. Un poco, y bueno, fue un encuentro lindo volver ahí, que me, me, yo trabajé siempre muy cómodo ahí, y este, con otra generación. Y bueno, apuntalando ahí, ¿no? más como una especie también de dirección, no artística, sino de puesta, y, y, doce, y la parte docente, vamos a decir, ¿no? <risa> un poco transmitiendo la experiencia, bueno, y aprendiendo de eso también, ¿no? que es un grupo muy, con mucho talento ahí, ¿no? Este, así que bueno, en eso estamos.
1: Fernando Toja, gracias como siempre por tu amabilidad para ah, conversar con nosotros.
4: Un abrazo grande Fabián y saludos a toda la audiencia.
1: Este 7 de diciembre en el complejo Sala Show se va a presentar Mick Vestar. Este 7 de diciembre nuevo álbum que para este músico uruguayo residente en Río de Janeiro que está presentando Made in Saudashi en Montevideo. En esta sala, en el evento, tendrá la participación, nada más y nada menos, de Paulinho Mosca, bueno, que donde también es integrante de, de su banda. Este guitarrista, compositor y cantante, ha lanzado tres álbumes solistas y forma parte de las bandas de Paulinho Mosca y de Celia Duncan. Hablemos del estilo, más que nada, porque queremos que lo cuente él. Bienvenido, contanos, bueno, cómo viene este show para el 7 de diciembre e invitar a la gente a que esté por ahí.
5: No, muchísimas gracias Fabián, un gran abrazo desde aquí, desde Río Janeiro, estoy llegando estos días ya para ensayar eh, con la banda que me va a acompañar, que es espectacular, Fofa Barbosa en bajo, Rodrigo tromo en batería, Madelén en coros y percusión y Eugene en guitarra. Nos vamos a estar presentando en el, la sala complejo, complejo sala show, el 7 de diciembre como bien decís eh, y bueno, y con la participación especial del de gran músico carioca Polio Mosca, quien acompaña hace unos años aquí en, en Brasil, eh, en giras, en estudio, y para mí es una gran alegría, eh, porque hace mucho tiempo que estamos planeando eso, entonces bueno, finalmente lo vamos a concretar, ahora la semana que viene, todo el mundo invitado, las entradas a la venta por Red Tickets, eh, hay dos por uno, por la diaria y el país, así que bueno, hay un montón de posibilidades.
1: Bien, contanos de cómo viene eh, el show, y sobre todo de, de esa fusión brasileña-uruguaya, no criolla Nordeste que, que, que ustedes Tienen
5: Bueno, eh, es muy interesante porque en realidad Partiendo desde el nombre Madden Saudaji eh, Fue hecho con, con Saudaji En el sentido eh, Más metafórico de la palabra Ya que Saudaji no tiene una traducción Literal, entonces remite A lo que sería la nostalgia A lo que sería un, un sentimiento Similar al, al, al blues en, en, eh, Digamos Tanto musicalmente como Letrísticamente, entonces eh, yo lo intenté, digamos, eh, de alguna forma eh, decirlo con música y con las letras también, teniendo, teniendo en claro que, que, por ejemplo, que yo como uruguayo eh, me cuestan algunos términos y al mismo tiempo, al paso de los años, lo voy entendiendo cada vez más, lo cual me parece apasionante porque saudade es una palabra hermosa y bueno, que ya la he adoptado con muchísimo amor y muchísimo cariño, y, y, y este show tiene que ver con eso, y básicamente en lo musical, eh, obviamente uno se siente eh, a tantos años, casi 10 años, viviendo aquí, atravesado por, por una cultura riquísima, espectacular, a lo largo de Brasil, hay muchísimos estilos, eh, entonces tanto armónicamente como rítmicamente tiene... Tiene muchísimas características, bueno, este álbum, el álbum anterior también, pero en este, este es el, el que más trabajé de esa forma y lo intenté hacer más orgánico posible, poca edición, con una banda espectacular, Lancaster eh, en el bajo, que es el, el bajista de Mosca y de Ana Carolina, después Diogo Camero que es el baterista de Nando Reis, Chitáns, eh, y también de Mosca, entonces me armé una, una bandaza también en el estudio, grandes amigos, con cual tuve el tremendo honor. De grabarlo de esa forma Y bueno, ahora es, es el trabajo de llevarlo en vivo Porque una vez que, que queda el, el disco pronto Después hay que trabajar para llevar las músicas eh, Y hacerlas Acontecer en vivo que es, que es un desafío también
1: Y a nivel de sonido entonces Y de culturas La fusión está presente
5: Sí, siempre, siempre En realidad es, es como que a mí, yo tengo muchísimo respeto por, por la música brasileña entonces como que no me sale hacer por ejemplo un samba o un lloro que me parece como espectacular pero tan difícil eh, que al mismo tiempo puede salir algo de lo que yo haga que tenga que ver con eso, o sea algún acorde algo dentro de la armonía eh, que obviamente uno, uno va absorbiendo a lo largo del tiempo entonces creo que va a ser, es de esa forma, o sea, yo, al acompañar a músicos tan increíbles, como vos mencionaste de Duncan, por ejemplo, que es una cantora espectacular, su música tiene muchísimos eh, acordes ¿no? y, y armonías que, que tienen que ver con eso, básicamente, tienen que ver con, con las armonías que vienen que van del nordeste hasta el sur, hay muchísimo de Río de Janeiro, mucho carioca también, hay mucho samba, eh, algo de bosa, entonces es como que eso te va nutriendo muchísimo en la propia música. El desafío es justamente ese, ¿no? Intentar ser lo más permeable posible y, y que la música hable en realidad.
1: ¿Cómo es tocar con ellos? Vos me mencionás a, a ella, eh, como una actriz, obviamente, como perdón, como una cantante destacadísima de Brasil, como es seria uh -huh. Duncan. Yo te menciono, Paulinho. ¿Cómo es estar con ellos en el escenario?
5: Y la <risa> verdad, la verdad, es, es realmente un sueño. Yo hay veces que, que cierro los ojos y yo no puedo creer lo que estoy viviendo porque. Para más o menos ilustrártelo de alguna forma, cada show es como si fuese un disco. es Literalmente es, digamos, esa performance que consiguen con muchísimo trabajo, mucho, mucho ensayo, se prepara mucho, mucho, eh, digamos, eh, antes de las giras uno se prepara mucho, hay mucho ensayo, mucho pre-ensayo de las giras, y cuando llega el momento del show, uno está preparado. Los estrenos son los más difíciles, pero después uno empieza... Lentamente, a lo largo de los meses, a, a soltarse un poco más eh, Pero es realmente un sueño, es un honor gigantesco, indescriptible
1: Y por supuesto para este show también, ¿eh? ¿no? Hay un gran trabajo de ensayo que me imagino que estás empezando a vivir
5: Sí, claro, bueno, mirá, la primera parte fue online eh, Porque, bueno, yo vivo acá, entonces viajo, no viajo tanto como me gustaría pero ¿qué pasa? Con Fafa, Barbosa y con Rodrigo Trovo tocamos hace muchos años juntos, hace 14 años. Tenemos otros proyectos también y ellos son que, los que me acompañan hace muchos años. Entonces la, la, la base digamos, bajo y batería viene hace mucho tiempo y eso facilita mucho porque eh, esta banda que, que, que va a tener la performance el, el día 7, es la primera vez que vamos a tocar en vivo, que sería Fafa, eh, Rodrigo y viene Madeleine es una cantora espectacular también que va a trabajar tanto en los coros eh, como percusión y también eh, Eugene, que es tremendo guitarrista. Entonces tenemos eh, formación de quinteto por la primera vez. Entonces también nos reunimos online eh, como dando digamos, los primeros, las primeras escuchas y, y los primeros, eh, digamos, eh, pasar los arreglos traducidos a lo que serían con dos guitarras eléctricas en, en algunos casos eso es lo que es el desafío en realidad de, de la música en vivo ¿no? Eh, porque muchas veces las cosas funcionan en discos pero en vivo no funcionan tan así entonces hay que adaptarlas pero sí, es, es una felicidad en realidad porque en definitiva es, es todo para ese día y bueno, después y para el futuro Falamos.
1: dame entonces detalles de lo que va a ser el show de esta sala en la que vas a estar y e invitar a la gente
5: Bueno, impresionante Bueno, detalles del show El Primero que viene Paulinho eh, de, de Brasil Y también eh, tenemos la participación de una gran cantora Que se llama Cami Ferrari Cantora de música eh, tipo folk Que va a ser una participación también eh, Yo estoy muy feliz porque soy muy fan de su trabajo eh, Entonces, bueno, quedé eh, súper emocionado con, con su participación, que también la vamos a ensayar eh, la semana que viene, cuando, cuando viaje. También hay convidados que se están confinando estos días, y, y bueno, sorpresas también, porque si no, no tiene gracia, digamos, si uno dice todo, pero muy importantes y, y estoy muy feliz por eso. Y voy a presentar músicas de mis tres álbums, eh, solo, y algunas que otras versiones que a mí me gusta mucho hacer, me gusta mucho el blues, me gusta mucho Spinetta, me gusta mucho Nina Simone... Me gustan muchísimos artistas que bueno que me gustaría homenajear también. <ríe> perdón Entonces me gustaría hacer eso también, que, que va a tener algún, algún tributo de repente en medio del show. Así que bueno, eso es una felicidad también.
1: Ya quienes quieran pueden, pueden conseguir sus entradas.
5: Exactamente, exactamente. Por Red Tickets. En eh, Red Tickets, Big Star, Madrid Saudaje, Complejo Sala Show. Y bueno, están las opciones. Eh, hay una promoción de dos por uno. Tanto con la diaria como eh, el país Así que bueno, todo el mundo invitado Y está buenísimo esas promociones también Para, para aprovechar y bueno Para ir y, y acompañar Yo estoy más que feliz con eso Muchísimas gracias a todo el mundo que ya compró la entrada Y bueno, quedan, así que Esperamos a todo el mundo por allí
1: Star, Gracias por estar en, este, en nuestro programa En GPS
0: Gracias Fabián, un abrazo grande El Mundo en GPS Internacional
1: Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
6: ¿Qué tal, Fabián? Hoy hablaremos de la postura del ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien planteó la problemática de la intervención internacional en crisis humanitarias a partir de una reflexión en torno a la redefinición del concepto de soberanía, motivado por la coyuntura de hegemonía liberal de la época. En tal sentido, en un contexto de optimismo liberal, tras el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Annan plantea que en un mundo signado por la interdependencia, la globalización y la preeminencia de los derechos humanos, que el interés nacional de los estados debería ser redefinido hacia la persecución de intereses y valores comunes. Esta coyuntura alienta a cambios en el concepto de la soberanía estatal condicionada a las fuerzas de la globalización y la cooperación internacional, a partir de un mayor destaque de los derechos individuales, y en ese contexto... Ante las crisis humanitarias, ANAN promueve la articulación de consensos en la comunidad internacional en torno a la configuración de principios que definan el tipo de intervención y los actores. De particular importancia supone las dificultades de la comunidad internacional en actuar ante violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como son los casos de Timor Oriental, Kosovo, Ruanda, entre otros. La configuración del orden unipolar en los años 90, a partir de una primacía global norteamericana, deja entrever los riesgos de actitudes imperiales que Michael Doyle, autor del cual hablamos en otras columnas, advierte en las intervenciones por parte de estados liberales fuertes en estados con otros regímenes, bajo el signo de la promoción y profundización de la democracia y libre comercio en el sistema. En tal sentido, las implicaciones de las intervenciones de Occidente, Medio Oriente y el mundo árabe, en nombre de la defensa de derechos humanos y la democracia, permita advertir la interrelación entre los anhelos democráticos con los intereses geopolíticos de las principales potencias del mundo occidental.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.